0: له طريقان الطريق الأول ترك المأمور به ترك المأمور به والمقصود من الترك هنا ترك بغير عذر شرعي ترك بغير عذر شرعي فمثلا أنت مأمور بالصلاة لا تصلي مأمور بالزكاة لا تزكي مأمور بالحج ما تحج أن قادر وهكذا تخالف الأوامر فمخالفة الأمر بدون عذر شرعي يحقق مفسده سواء كانت هذه المفسده دنيوية أو كانت أخروية أو كانت مركبة بمعنى أن الشخص يحصل عليه مفسدة في دينه، ويحصل عليه مفسدة... يحصل عليه مفسدة في حياته، ويحصل عليه مفسدة في آخرته، مثل ما حصل لفرعون من مفسدة في حياته، وهي الغرق. ومفسده في, آخرة في آخرته هو وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني من منذ قبض أرواحهم إلى أن تقوم الساعة يأخذون وجبة صباحية في النار ووجبة مسائية ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ففيه مفسدة دنيوية وهي حصول الغرق وهذه العقوبة في البرزخ يعني في الفترة بين قبض الروح وبين رجوع الأرواح إلى أجسادها يوم القيامة في هذه الفترة هم يعرضون على النار صباحا ومساء ويوم القيامه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب واذا جمع الله الاولين والاخرين يقول الله عن فرعون وقومه يقدم قومه يوم القيامه يعني يكون هو امامهم الى النار وهم تبع له يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود فانظروا إلى هذه المفاسد الدنيوية والمفاه هي هي في والمفاسد بالنظر للبردخ والمفاسد بالنسبة للآخرة هي مفاسد بالنظر إلى مخالفة المأمور الشخص المأمور لما خالف رتب على نفسه شيئا يكون فيه فساد عليه أما بالنظر إلى علاقتها بالله فلا يقال إنها مفسدة لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما ولا تظالموا إن الله يأمر بالعدل فلا يفهم من هذا الكلام أن هذا مفسده باعتبار التشريع وإنما هو مفسدة باعتبار المطبق المخالف لما خالف ترتب عليه شيء يضره فله علاقة بالله عدل وله علاقة بالمكلف هذا ليس من مصلحته وإنما هو مفسدة لكنه هو السبب لكنه هو السبب وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فالمقصود هو أن النفسدة في الشريعة لها طريقان الطريق الأول مخالفة الأمر لكن مخالفة بدون عذر شرعي أما إذا حصل عذر شرعي فليست فلا تعتبر هذه مخالفة لأن العذر الشرعي تشريع والثاني فعل النواهي فعل الأمور المحرمة فأي فعل محرم فعله الإنسان فلا بد أن يترتب عليه مفسدة بدءا من الشرك الأكبر ونزولا إلى أدنى فرع من فروع النهي وليس فيها دني لأنها من الله جل وعلا ولكن على حسب الترتيب مزل قول الرسول صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق فكما ان باب الامر مراتب فكذلك باب النهي مراتب يعني من اعلى حتى تصل الى ادنى درجه فكل أمر نهى الله عنه فنهيه مشتمل على أن فعل هذا المنهي مترتب عليه مفسدة، والله نهاك عن هذا الأمر من أجل مصلحتك، من أجل مصلحتك، فإذا باب الأمر امتثاله مصلحة ومخالفته مفسدة إلا بعذر شرعي وباب النهي فعله مفسدة وتركه ترك المنهي عنه مصلحة ولا يرتكب الإنسان المنهي عنه إلا إذا وجد له عذر شرعي هذا التمهيد اشتمل على هذين الأمرين الأمر الأول ذكر الوسائل التي يستعين بها الإنسان على فهم القرآن من أجل معرفة هدايته وجوه هدايته والأمر الثاني الغرض من وضع هذه الشريعة الغرض من وضع هذه الشريعة بهذين الأمرين أكتفي بهذا بذلك واسال الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلا وباسمه الطيب الطاهر الذي اذا دعي به اجاب واذا استعين به اعان واذا سئل به اعطى ان يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما والا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وفي الدرس القادم إن شاء الله أتكلم لكم على الوجه الأول من وجوه هداية القرآن والآن الإجابة على ما وجد من أسئلة شوي بس وش لا أنا اللي أقرأ هذا سائل يقول ما هو علاج ضيق الصدر ووساوس الشيطان من الكتاب والسنه علما بانني لا انام اطلاقا يا اخي اذا انتهينا ان شاء الله عند الساعه العاشره آه تتفق معي بعد ما, أه... بعد ما أنتهي من الإجابة إن شاء الله وأعلمك بالطريقة لأن إن شاء الله الحاضرين الظاهر ما يوجد منهم مثلك وهذا يسأل ما الكتاب الذي تنصحون به في معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن اما الناسخ في بالنسبه للسنه بالنسبه للقران فهو الناسخ والمنسوخ لابن النحاس هذا من اوسع الكتب في معرفه الناسخ والمنسوخ من القران واما الناسخ والمنسوخ من السنه فهو كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الاثار ومن اجل كمال الفائده من أجل كمال الفائدة فيه نوع يعترض طلبة طلبة العلم اللي فيه مستوى عالي وهو ما يسمى بمشكلات القرآن ومشكلات الحديث والمشكلات في القرآن على صنفين على ثلاثة أصناف الصنف الأول إشكال معنوي والثاني إشكال لفظي والثالث إشكال لغوي فأما الإشكال المعنوي فهو عبارة عن تعارض الآيات ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب دفع إهام الأضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله فإنه جمع بين الآيات التي يظهر بينها التعارض في القرآن وأما بالنسبة للإشكال اللفظي ففي ثلاثة كتب الكتاب الأول كتاب اسمه ذرة التنزيل وغرة التأويل للأسكافي والثاني كتاب اسمه ملاك التأويل ملاك التأويل وفي كتاب ثالث ممكن اني اجيب نصه لكم لاني ما احفظ حفظ كامل واخشى ان تأخذه انا اكتبه في الليلة القادمة اتي به على اساس اني يسل لاني يعني ما اضبط الاسم بعيد العهد عنه تقريبا واما مشكل فيه مشكله الاعراب مشكل اعراب القران اذا في ايضا كتب الفت في اعراب القران ممكن الواحد يرجع اليها وهذا يقول يقول متى تكون على من تكون هذا سؤال اقتصادي هذا على من تكون زكاه الحبوب إذا باعها مالكها كيف يبيعها يعني متى البيع له شروط البيع له شروط إذا توفرت هذه الشروط فحينئذ إذا كان المبيع هذا في حال يكون من تكون الزكاة على المالك الأصلي أو على حسب المشتري هذا يحتاج إلى معرفة الواقع تماما. وهذا يقول رجل كان يشرب الدخان وحلف ألا يعود إليه ثم عاد إليه وتكرر معه الأمر ثم تركه والحمد لله يكفر عن الأيمان التي حلفها لأنه إذا حلف ألا يشرب ثم شرب حنث فإذا عاد وهكذا فكل يمين حنث حنث فيه فيه كفارة وهي يعني أسهل عليه خمسة عشر كيلو بر ولا رز ولا تمر هذا يسأل سؤال ما أنتم في حاجة إلى سماعه لكن يسأل عن ما عندهم يعني تركيبه للسؤال ما هو هذا فيه الآن ظاهرة عند بعض طلبة العلم هي أنهم لا يرتبطون بعلم العلماء المتقدمين وإنما يعتمدون كثيرا على ما كتبه من المعاصرين وكل كاتب يكتب على حسب مستواه من ناحية العلم ومن ناحية وسائل الفهم التي عنده فهو يسأل عن العقيدة ويسأل عن التوحيد من المعلوم أن عندنا الإيمان وعندنا الإسلام وعندنا الإحسان جبريل لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك وساله عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره ويقول صدق كل ما قال صدق ساله عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتيه الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت قال صدق الصحابه يقولون هذا اعرابي بدوي فعجبنا له يساله ويصدقه فلما ذهب قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هل تعرفون هذا؟ قالوا لا قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فالإنسان يتعلم ما يتعلق بتوحيد الألوهية والربوبيه والأسماء والصفات ويتعلم أيضا ما يتعلق بالإيمان هذا يسأل عن الصلاة في مواطن الإبل، الرسول نهى عن الصلاة فيها. سبحان الله. أعطونا أسئلة ما هي بيه. هل النهي عن تسمية العنب كرم يشمل كذلك التين وغيره من الأشجار أم هو خاص بالعنب وهل الكراهة كراهة تنزيه أم تحريم السؤال هذا بالواقع أنه قيم وهذا اريد ان انبهكم الى قاعده في الشريعه هذا الحديث هذا السؤال يعتبر فرع من فروعها هذه القاعده هي ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم بامر من الامور هل هذا الكلام الذي ذكره يكون مقصورا على المحل فقط، أم أن المحل مثال من الأمثلة ويتعدى إلى غيره مما يساويه في العلم في العلة ويمكن هزامه بواضح لكم أنا أذكر لكم قول الله جل وعلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا اِنْظُرْنَا وَاسْمَعُوا هذه الآية نزلت لها سبب وسببها أن اليهود كانوا يحضرون مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يحضره بعض الصحابة وكان صلى الله عليه وسلم يتكلم فالصحابة من حرصهم على استماع ما يقول يقولون له راعنا يعني اصرف نظرك الينا اليهود استغلوا هذه الفرصة فقالوا راع يا محمد يعني من الرعونة وهي كلمة سب فالصحابة يستعملونها لمعنى سليم واليهود يستعملونها لمعنى فاسد فقال الله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا اتركوها وقول انظرنا لان كلمه راعنا تحتمل معنى فاسدا وصحيحا فاتركوها حتى لا يكون مدخل لليهود يستعملونها للمعنى الفاسد وكلمه انظرنا هذه لا تحتمل الا معنى واحد هذا مثال الحديث هذا الحديث هذا إذا نظرنا إلى اشتقاق الكلمة وجدنا أن اشتقاق الكلمة هل يدل على معنى طيب وإلا على معنى فاسد؟ <تصفيق> هل يدل على معنى طيب الماده الكاف والراء والميم هي تدل على معنى طيب لكن لما كان هذا هذه الماده او هذا النوع من الثمار يستعمل خمرا منع الناس من التكلم بكلمة يكون فيها تزكية له لأن ممكن الخمر يزكى لا وهذه وهذا نهي عن تزكية الشيء باعتبار ما سيقول إليه باعتبار ما سيقول إليه أنا غرضي إن هذا يسمونه باب سد الذرائع يسمونه يعني هذه من فروع قاعدة سد الذرائع فكل كلمة يفهم منها يعني كل كلمة طيبة لكن مآلها إلى أمر خبيث فلا تطلق هذه الكلمة على الشيء قَعَ طِفْلٌ فِي بِئْرٍ فَمَا تَفَهَلْ عَلَى صَاحِبِ بئر هذا <تصفيق> <تصفيق> يحتاج إلى معرفة الواقع من جهة الطفل ومن جهة ولي أمره هذا يحتاج إلى فهم الواقع ما يصلح الجواب إلا بعد معرفة الواقع اخي يشتغل في مصرف واخذ قرضا ربويا وبنى بيتا به فهل لي ان ابني فهل ان ابني فوقه لا لا تبني فوقه لا تبني الا على الا بحلال كنت ابر امي اعظم ما يكون من البر ولكن عندما حضرتها الوفاة دعوت لها الله أن يسهل عليها سكرات الموت فهل أكون عاقا لأمي؟ لا، لأنك يعني لأن قصدك حسن، ومن قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها، من قواعد الشريعة أن الأمور بمقاصدها. أصبت في سن الأربعين بمرض السكري. من فما أدري زوجتي عدم الإنجاب حتى لا يأتي الأولاد يمكن يعني فاقترحت زوجتي عدم الإنجاب حتى لا يأتي الأولاد حاملين لهذا المرض. وقد عارضت هذه الفكره وما زالت زوجتي مصره يا اخي رح انت وياها للمحكمه والا تزوج غيرها والحمد لله. ابي لم يكن يؤدي الصلاه وهذا تكاسلا وليس انكارا لها وقد اديت بتوفيق الله عنه العمره والحج <تصفيق> ترك الصلاة سواء تكاسلا أو جحودا لا شك أنه كفر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين من تركها جاحدا لوجوبها ومن تركها تهاونا وكسلا فقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر وعمر رضي الله عنه قال لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وفي سورة المدثر لم نكن من المصلين ولم يفسر فيه لم نكن من المصلين جحودا ما فسر الله هذا فبقي الامر فبقي الامر عاما في من تركها جاحدا لوجوبها ومن تركها تهاونا وكسلا علي الدورة ونويت العمرة وأحرمت من الميقات وبعد, وبعد أن طهرت اغتسلت من الشقة ولم أخرج إلى الحل إذا كنت نويت العمرة من الميقات فالعمل الذي عملتيه ليس فيه شيء يعني عملك صحيح هذا يسأل عن العلاج بماء زمزم الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له فإن شربته لعلم وإلا شربته لشفاء من مرض أو لغير ذلك من الأغراض الشرعية فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وحدثني شخص أن شخصا أصيب بمرض السرطان وقرر الأطباء أنه لا علاج له وجاء هنا وأخذ ثلاثة أشهر يشرب من ماء الزمزل وشفاه الله شفاء تاما ثم رجع إلى الأطباء الذين قرروا عدم علاجه ليكشفوا عليه فقالوا أنت سليم دلنا على المريض الذي على الطبيب الذي عالجك حتى نستفيد منه، فقال لهم أنا ذهبت إلى مكة ومقيت فيها ثلاثة أشهر أشرب من ماء زمزم وشفان الله شفاء تاما والحمد لله فماء زمزم لما شرب له. ابنتي احرمت بالعمرة كانت عليها الدورة ومكثنا لمدة يومين بمكة ولم تطهر ولظرف طارئ ذهبنا الى جدة لمدة يومين وهي باقية على احرامها ثم اخذت العمرة اذا اخذت العمرة بعد طهرها فليس عليها شيء من ناحية السفر هذا يقول ثلاثة إخوان أحدهم خلف ولدين وتوفيه وبقي اثنان مات أحدهما قبل أن يتزوج الأخير الأخير لم يخلف أبناء وعنده يا أخي هذه مسألة تحتاج إلى الرجوع إلى المحكمة وحصر ورثة الأول ثم الثاني وهكذا حتى يستقر الأمر وبعد ذلك تكون القسمة <تصفيق> هل الذي يصلي في المساجد المحيطة بالمسجد الحرام هل يكتب له الصلاة في أي بقعة من الحرم داخل الأميال إذا صلى في أي مسجد من المساجد فالصلاة بمئة ألف صلاة تفسير القرآن هل نقتصر على التفاصيل السلفية أم ما هذه في تجاوزها إلى التفاسير؟ يا أخي إذا, إذا إذا أردت أنك مثلا إذا رجعت إلى كتب المتقدمين من المفسرين ومن المعلوم من كتب التفسير أنواع كثيرة منها ما يهتم بالأحكام ومنها ما يهتم بالإعراب ومنها ما يهتم بالبلاغة